2: Somos miles de personas, millones, cada uno con características que nos hacen diferentes. En cada sociedad siempre destaca algún individuo por su peculiaridad, inteligencia, técnica, astucia, carácter, personalidad. Cada uno tiene un talento que destacar ante el mundo y poco a poco, junto a los otros talentosos, tejer una red que nos pone en mira frente a los demás. Con su creatividad, hay personas que retratan historias que nos mueven las fibras más sensibles a través de documentales, canciones y poemas. Pero también se puede lograr a través de divertidos juegos que nos hacen pensar. El objetivo es abrir nuestra mente a la creatividad para hacer algo por los demás, Tratar de cambiar aquello que nos aqueja, manifestándonos a través de las expresiones culturales.
1: Ciudad Olimca, nuestra región cultural. Nuestra. Nuestra región cultural.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Jonathan Bañuelos y te doy la bienvenida a esta revista cultural. Saludos a quienes nos escuchan por el 107.9 de FM en Ocotlán y los municipios aledaños, así como a quienes lo hacen por Spotify o a través de nuestra página www.ciudadolinca.com. En esta ocasión tenemos un surtido rico en contenido. Quisimos traer para ti algunos proyectos culturales que o están en busca de nuevos talentos o que con su creatividad han logrado echar adelante interesantes propuestas. ¿Te gustan los juegos de mesa y eres de Guadalajara? Entonces te interesa escuchar acerca del tapatiómetro. Mi compañero Pablo Miranda nos dará detalles de este juego en el que se compila la diversión y la historia de esta hermosa ciudad. Una buena combinación siempre será la música y el mar. Por ello, Iván Serrano Jauregui nos presentará a José Meyer Ibarra, cantautor tapatío cuyas canciones se inspiran en la costa de Jalisco. Aquí escucharemos su más reciente sencillo, Caracol. En la recta final del programa, Cristina Arana nos compartirá detalles del Premio de Literatura en Lenguas Indígenas, galardón que está dotado de 250 mil pesos mexicanos y que en esta edición estará dedicado a la poesía. Por mi parte, les voy a hablar acerca de El Sueño del Norte, un proyecto de cortos documentales animados que retratan historias de personas migrantes. ¿Qué tal? ¿Nos acompañas? ¡Iniciamos! El periodista de Tepatitlán, radicado en Estados Unidos, Edgar Muñoz, creó el proyecto audiovisual El Sueño del Norte, que da voz a aquellas personas que por diferentes motivos deciden migrar, como seguramente lo ha hecho algún familiar nuestro, algún conocido. ¿Y dónde podemos ver estos videos? ¿Qué te parece si lo escuchamos? Arte Digital. Cine. Televisión.
3: Videos. ...cinema... ...ciudad Olinca, ...nuestra,
1: región, Nuestra cultural. región cultural...
3: ...con el objetivo de documentar las historias de personas migrantes... ...en diferentes contextos y entornos... ...el periodista jalisciense... ...radicado en Estados Unidos... ...Edgar Muñoz... ...creó el proyecto audiovisual... El Sueño, del, El sueño norte. del Norte Se trata de una serie de cortos documentales animados que retratan historias reales de personas que por diferentes motivos decidieron dejar sus hogares, sus lugares de origen, para emprender un camino en la búsqueda de una mejor calidad de vida.
4: Yo pensé en que tenemos que hacer historias positivas, eh, fuertes del valor real, de la dimensión real que tienen los migrantes, y de ahí surgió el sueño del norte. El sueño del norte lo que busca justamente es mostrar vidas increíbles, dramáticas, que muestren el verdadero rostro de la migración en Centroamérica, en México, en Estados Unidos, y son historias 100% reales.
3: ...mencionó que la finalidad es romper con los estigmas que algunos sectores de la población... ...vierten sobre las personas migrantes, para demostrar que al final de cuentas... ...detrás de las mochilas que llevan a cuestas y sus miradas con esperanza... ...hay seres humanos con motivos para vivir. Edgar Muñoz, quien es oriundo del municipio de Tepatitlán y actualmente vive en Houston, Texas... ...relató que este proyecto, además de la propuesta de contenido... ...es innovador en cuestión de animación y producción...
4: Costó mucho trabajo, mucho tiempo hacerlo porque hay que hacerlo cuadro por cuadro y son dibujos, son viñetas en alta resolución. Lo pensamos en muchas cosas, sentimos que se distribuye por redes sociales para que llegue a más gente, que la gente se puede entretener. O sea, lo puede ver un niño de seis años, de siete hasta un adulto y buscamos ese formato para que no sea aburrido. Lo que menos tiene es boring y son historias reales. Lo más impactante es esto, que son historias que te inspiran o que muestran una realidad, que buscan mostrarte la realidad de los migrantes.
3: La historia de una persona que después de cuatro décadas regresa a las vías del tren donde fue abandonado de bebé y la de un niño hondureño que deja su casa para unirse a una de las caravanas migrantes son los videos que actualmente cuenta este proyecto. Sin embargo, el objetivo de la serie es publicar una docena de cortos documentales. El tercero está por terminarse y difundirse, y tratará sobre una mujer oaxaqueña que nació y creció en un contexto de pobreza extrema, pero al migrar a Estados Unidos consiguió poner un restaurante de comida mexicana, que actualmente es un referente.
4: La diosa de los moles lo que va a reflejar es ese espíritu de no tener nada, a tener algo y a ser considerada, sino una chef de las más importantes, una chef que hace 35 recetas de moles oaxaqueños y que la gente va a sus restaurantes y saborearlos. Ese nombre de la diosa de los moles no se lo puse yo y en Los Ángeles, Ángeles Times le puso la diosa de los moles. Entonces, eso es, esa es nuestra próxima historia que esperemos que esté saliendo en junio.
3: Además de Edgar Muñoz, El Sueño del Norte es producido por Gabriela Suárez y Juan Antonio Rodríguez, mientras que Alejandro Cuella y Alexis de la Peña se encargan de la animación. Con información de Jonathan Bañuelos, Diego Barba, Ciudad Olinca, Nuestra Región Cultural. Ahí la información
2: sobre este proyecto que espero que les haya llamado la atención. De verdad valen mucho la pena ver este par de cortos documentales. Yo ya tuve la oportunidad de verlos y se los recomiendo. El primero de ellos, como mencionaba, esta información que les presentamos se llama Mario, el niño de la caravana. Y el segundo se llama Alex, el bebé abandonado en las vías. Ambos cortos documentales los pueden ver en la página www.elsuenodelnorte.com Y bueno, ha llegado el momento momento de hacer nuestro primer corte de estación y a propósito del tema de migración escucharemos a Kim Chango con esto que se llama Venezuelan in New York. Yo soy Jonathan Bañuelos, gracias por su atención, que disfruten la canción. Música,
0: arte acústico,
3: cantos, instrumentos. Sonoro, Sonoro. Ciudad Olinca,
1: nuestra región nuestra cultural. Región
3: cultural.
5: A todo el inmigrante lo va a luchar We can take a show to everyone ¡De
2: revueltos a la mexicana o estrellados. Más de la mitad de los huevos producidos en México vienen de Jalisco, en especial de municipios de los Altos como Tepatitlán. ¿No se te antoja un omelet con sabor alteño? Ciudad Olinca, nuestra región cultural. Era la madrugada del 23 de octubre de 2015 y las costas de Jalisco recibían al huracán Patricia, considerado el más potente en la historia del Pacífico. Pero al tocar tierra, este fenómeno se debilitó, dejando solo daños materiales y ninguna pérdida humana. Ciudad Olinca, nuestra región cultural.
6: ¿Qué tal, cómo le va? Qué bueno que nos siga acompañando a través del 107.9 de FM aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán. Usted sigue acompañándonos a través de este viaje cultural que se llama Ciudad Olímpica, nuestra región cultural. Mi nombre es Pablo Miranda Ramírez y me toca guiarlos a través de este viaje cultural a lo largo de las diferentes regiones de nuestro estado. El día de hoy pues yo los voy a guiar más como hacia la región centro de Jalisco, más en concreto en Guadalajara. Pues allá un tapatío Sergio Velasco empezó con una, o más bien como que está impulsando una iniciativa, un juego de mesa llamado El Tapatiómetro, pues que hace referencia a la gente que vive en la capital de Jalisco. Eh, les cuento a grandes rasgos, se trata de un juego de mesa que, en el que la gente pues puede lanzar los dados, puede responder preguntas, algo así como al estilo de un maratón, pero con a lo mejor unos conocimientos muchísimo más locales. Sergio nos cuenta acerca de este juego de mesa. ¿Qué les parece si se quedan conmigo para escuchar un poco eh, acerca de este juego de mesa que Sergio Velasco nos cuenta? Un poco de lo que se trata, de cuáles son las temáticas que abordan y cómo se puede conseguir este juego. Escuchen un poco de esta cápsula que preparamos para ustedes y continuamos aquí en Ciudad Olinca, nuestra región cultural.
0: Oficios, tradiciones, historia, sociedad,
1: miradas.
0: Ciudad
3: Olinca,
1: nuestra región nuestra cultural. Región. Estadios, ríos, barrancas, charros, mercados, tortas ahogadas y jericayas. Se trata de elementos que dan identidad a los tapatíos y ahora están presentes en el tapatiómetro, un juego de mesa que reúne historia y diversión con Guadalajara como protagonista. El tapatiómetro es un juego de mesa que abarca casi cinco siglos de historia y cultura tapatía. Durante las partidas, los jugadores pueden aprender sobre episodios históricos, personajes destacados, lugares, edificios o platillos típicos, explica Sergio Velasco, creador del de juego.
7: Mira, este el tapatío es un juego de mesa, un juego de mesa familiar que tiene que ver con la historia de la capital de Jalisco y con el estado de Jalisco. Partimos de Guadalajara, partimos del gentilicio de quienes habitan la ciudad, tapatíos y a partir de ahí, pues hacemos todo un recorrido por la historia, la fundación, los, los primeros grupos que habitaron.
1: En este juego, pueden competir hasta cuatro personas y el objetivo es recorrer las 36 casillas del tablero. Los jugadores podrán desplazarse si aciertan alguna de las 550 diferentes preguntas de categorías como ciudad, gastronomía, arte y cultura, política o deportes.
7: Me toda la parte eh, de la costumbre, también está toda la parte de los lugares, de los edificios, de los personajes emblemáticos, de personas pues, que hicieron la historia de Guadalajara.
1: El tablero del juego está ilustrado con lugares representativos de la ciudad, como la Barranca de Huentitán o el antiguo Hospital Civil. Pero estas casillas también esconden trucos y trampas para los jugadores. Sergio comparte que el juego se originó cuando era un adolescente y su madre le acercó algunos libros de crónicas para que lo estudiara. Lo que inició como un método de enseñanza se convirtió, poco a poco, en una competencia de preguntas que luego sería el tapatiómetro. El
4: el Pero mi mamá empezó a
7: hacer preguntas para ver que realmente yo estaba leyendo y estudiando. Entonces pues yo se las contestaba y luego rato las empezamos a, a escribir en un papelito. Luego recortamos muchas noticias del periódico El Informador y las pegamos en una cartulina. y Empezamos a hacer un pequeño tablero, pero ya eran tantas las preguntas de mi mamá que también yo las reté y empecé a preguntarle, a ver...
1: Ese tablero rústico estaba en todas las reuniones familiares y no fue hasta hace poco que Sergio decidió compartir esa experiencia a lanzar el tapatiómetro y considera que el juego es un pretexto para aprender y divertirse con las maravillas que ofrece Guadalajara. Con información de Pablo Miranda Ramírez para Ciudad Olinka, Marla Bautista.
6: Pues ya escuchamos un poco acerca de este juego de mesa que eh, nos platica Sergio Velasco, este tapatío que eh, pues a lo mejor decidió compartir un poco de las tradiciones familiares que imperaban allá en su hogar durante estas últimas décadas, es un juego que pues sí suena bastante interesante, sí suena bastante entretenido sobre pues esta temática que aborda, ¿no? un poco de la historia, de la cultura de lo que fue o de lo que es Guadalajara, usted a lo mejor si es un radio escucha de Guadalajara y tiene un poco de nostalgia puede llamarle muchísimo la atención este juego de mesa porque eh, como les decía pues si sí, aborda bastante de lo que alguna vez fue eh, la capital de nuestro estado sin embargo, pues también queda como esa enseñanza ¿no? de lo que fue, de lo que es y de lo que próximamente a lo mejor será eh, esta parte muy peculiar de nuestro estado. Recuerde que los puede encontrar en redes sociales como el tapatiómetro. Si usted los googlea puede hallar a lo mejor un poco sobre dónde puede adquirir este producto, cómo conseguirlo y eh, pues cómo divertirse porque la verdad sí pinta muchísimo para ser un verdadero entretenido de mesa para los tapatíos. Y eh, pues como le comentaba hace un rato el día de hoy aquí en Olinga decidimos dedicar esta sesión pues a la gente que hace grandioso a Jalisco A la gente que con su talento digamos que aporta y pone eh, un poco de su parte para que nuestro estado destaque en el mapa Sin embargo pues desgraciadamente también nuestro estado ha destacado en los últimos días por algunas actividades Por eso nosotros también hacemos este llamado para que pues las autoridades también eh, centren sus esfuerzos para cuidar a la ciudadanía y no para presentar algún prejuicio ya eh, pues seguramente usted está muy al tanto del de caso que ve de este joven Giovanni que desgraciadamente pues fue levantado por algunas autoridades y perdió la vida mucha gente especula acerca de lo que ocurrió y en este entorno también nosotros pues eh, exhortamos a las autoridades para que no se deslinden de las acciones que hacen sus cuerpos policíacos, en este caso pues seguramente usted ya está muy al tanto de lo que ocurrió con el caso de este joven Giovanni que desgraciadamente pues perdió la vida después de haber sido detenido por policías de xlahuacán de los Membrillos, desgraciadamente pues estos casos ocurren hoy en día y muchos de nosotros no nos sentimos pues muy acordes o a lo mejor muy seguros Respecto a eso, eh, lo decíamos al principio del programa, pues hay muchísimo talento que apoyar aquí en Jalisco y desgraciadamente pues eh, consideramos que no es justo que este tipo de acciones eclipsen lo que podría ser a lo mejor algo destacable para nuestro eh, estado. Y regresando a la temática del día de hoy, pues me gustaría dejarles una canción de eh, un artista que admiramos mucho aquí, eh, Oscar Chávez, él nos va a eh, interpretar esta canción que se llama Las Casas de Cartón, seguramente usted ya la escuchó Y retrata precisamente esta problemática acerca de las desigualdades sociales De eh, cómo algunas personas, a lo mejor con más privilegios, tienden a eh, pues oprimir a otras sociedades que no tienen estas oportunidades mi nombre es Pablo Miranda Ramírez. De verdad, como siempre, es un gusto acompañarlos en estos micrófonos. Y por favor, quédese con mis compañeros, que ellos también preparan un viaje cultural que seguramente le va a encantar aquí en Ciudad Olinca, nuestra región cultural.
0: Música, arte acústico,
3: cantos, instrumentos. Sonoro. Sonoro. Ciudad Olinca,
1: nuestra región nuestra cultural. Región
3: cultural.
8: Triste se oye la lluvia en los techos de cartón Qué triste vive mi gente de cartón viene bajando el obrero viene arrastrando los pasos por el peso del sufrir mira que mucho sufrir Mira que pesa el sufrir. Arriba, deja a la mujer preñada. Abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer, es un día. Sin mañana Es un día Sin mañana Niños color de mi tierra Con sus mismas cicatrices Millonarios de lombrices y por eso, qué tristes viven los niños en las casas de cartón, qué alegres viven los perros. Casa del explotado, usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros Si les dan educación. Pa que no muerdan los diarios, pero el patrón. Hace muchos, muchos años, que está mordiendo al obrero.
2: Antes del festín, agregue sal, limón y picante al gusto. En el tazón, revuelva constantemente hasta que quede lista. Ahora tome alguno de los pequeñísimos peces que están en el plato. Si siente una mirada, solo ignórela. ...y disfrute de la deliciosa y crujiente Botana nacida en el lago. Charales de Chapala, Ciudad Olinka, nuestra región cultural.
0: Música, arte acústico, cantos,
3: instrumentos. Sonoro, Ciudad Olinka,
1: nuestra región nuestra cultural. Región
3: cultural.
9: Hola, hola, gracias por seguir en sintonía aquí en Ciudad Olinka, nuestra región cultural. Mi nombre es Iván Serrano Jauregui y en esta ocasión te estamos platicando acerca de creadores con mucho talento aquí en Jalisco. Pero antes de platicarte sobre un gran músico, quiero invitarte a que nos sigas a través de las redes sociales. Búscanos en Instagram, en Facebook y en Twitter como Ciudad Olinka y también como Radio UDG Ocotlán. A través de estos medios nos gustaría que nos platicaras tu experiencia, qué te parece el programa, cómo escuchas los contenidos y por supuesto también que ingreses a www.ciudadolinca.com que es donde puedes encontrar este y los pasados programas, pero también reportajes, notas y muchísima información referente a la cultura, las artes y la identidad en las regiones de Jalisco. Y pues bien, sin más preámbulos, me gustaría que conocieras a un cantautor originario de Guadalajara que desde hace muchos años ha encontrado inspiración en las playas de Jalisco. Se trata de José Meyer Ibarra, quien algunos conocen por haber sido integrante de la banda de rock termo, que ahora cuenta con un proyecto solista que es algo más cercano al folk, country, balada y ahora está incurriendo en un nuevo género musical. Te invito a conocer un poco del trabajo de este artista de Guadalajara, en un recorrido sonoro a través de Ciudad Olinca. Las olas impulsan a José Meyer Ibarra a escribir. Este músico tapatío se inspira en las costas de Jalisco, para crear canciones que hablan de historias que tú y yo hemos vivido. El lugar donde el mar y la tierra se tocan es protagonista de varias de sus canciones, mismas que él crea con ayuda de su banda de amigos, Los Bravos de Occidente.
5: San que si vuelves
10: Luz matará tu
9: luz Su más reciente disco es Postales una carta de amor a Puerto Vallarta. ¿Pero qué vio en esta ciudad jalisciense para dedicarle todo un álbum musical? José Meyer Ibarra nos cuenta.
11: Pues mira, siempre he tenido historias muy relacionadas en, en Vallarta. Es una ciudad. Tengo amigos que quiero mucho y personas que han sido muy importantes para mí en mi vida. Residen ahí, son de ahí o, o tienen algo que ver directamente con Vallarta, ¿no? Eh, la verdad es que siempre he sido como medio medio fan de, de, del, del asunto de ir al mar no del sol curiosamente no porque me gusta ir al mar pero a contemplarlo y finalmente elegí eh, vallarta como o sea, como el lugar en el que me inspiré por, por las vivencias que he tenido ahí que es un lugar que, que siempre me ha dejado o sea que siempre que he estado como un tanto roto de, en, 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 en asuntos de mi vida o en etapas de mi vida siempre he, curiosamente caído ahí o ha habido personas que son de ahí que me han como, como sanado. Entonces era un poco tratar de hacer como un, una especie como de agradecimiento o una carta, pues sí, pues como una carta de agradecimiento por todo lo que el lugar me ha entregado, ¿no? Porque al final, pues creo que las personas no nada más somos como, como, como lo que nos relacionamos entre humanos, sino todo lo que también el espacio conlleva y todo lo que el espacio nos aporta.
9: Pero también... Las ciudades cobran importancia en las canciones de Meyer. Él estudió urbanística y medio ambiente en la Universidad de Guadalajara. Así que esa pasión que lo movió a estudiar las urbes, también la manifiesta en su música.
11: Pues es curioso porque la verdad es que, o sea, a mí en lo particular me gusta mucho hablar de la... O sea, como que la narrativa de mis canciones, mucho de ellos inspira en, en paisajes de, la, de las ciudades, ¿no? O sea, por ejemplo, siempre me gusta hablar mucho de la calle, ¿no? Que es como el, como el espacio en el que convergen tantísimas realidades, ¿no? Y me gusta mucho hablar de los barrios, ¿no? Que es la, donde, cómo viven las personas. Eh, me gusta todo lo que, lo, lo que las calles y las ciudades eh, tienen que ver con la gente, ¿no? Como, como por ejemplo, esta letra de lo que pasa esta ciudad, ¿no? De, uno de los sencillos de la, del, del disco. Quisiera que sintieras sobre el pecho lo que pesa esta
10: ciudad Cuando no te puedo ver Cuando pasas por sus calles infestadas de recuerdos Que hoy arden más, que balas en la piel ¿Y qué pasó? El miedo nos venció pues sabio, pero ni él nos comprendió.
11: Entonces, eh, pues eso finalmente como que lo desarrollé, efectivamente, en la universidad cuando lo estudié, este, siempre mi, como que siempre fui muy, muy, muy clavado, o, o, o lo que me gustaba mucho del urbanismo no era tanto el diseño, sino el aspecto sociológico las implicaciones de la ciudad para con las personas. Y al final creo que mucho de lo que, de lo que escribo tiene mucha relación con eso, sin querer, ¿eh? sin, sin, sin estar clavado como en eso, sin querer pues se, se ve reflejado. Y sí me, sí me gusta porque en, en general creo que las ciudades tienen muchas historias que contar y es un, es un material muy bueno que te ofrece para, para poderte inspirar. Si algo duele más. el valor paisajístico también de Vallarta, de muchas, de muchas zonas cercanas a Vallarta, o de Vallarta en sí, especialmente en la parte vieja, este, pues es muy rica y, y, y le abonó mucho el proceso creativo, la neta. Eh, durante la, el proceso de composición conocí lugares que nunca en, en la vida había conocido, o sea, como que Vallarta de repente en la gente de Guadalajara es tan común que, que, que pasas por alto muchos detalles y cuando fue el proceso de composición eh, conocer eh, lugares que, que jamás había visto eh, dentro y fuera de la misma zona. Entonces, pues fue un proceso divertido y fue un proceso como además también como muy pedagógico pues a nivel este, urbano y, y de conocimiento de la ciudad.
10: Tú por las noches, por los días. Tú entre los segundos Me dueles, me acongojas Eres razón y pena loca Recuerdo que oscurece todo aquí
9: El mar de Jalisco vuelve a ser la inspiración de José Meyer Ibarra, pero ahora no solamente con las playas del norte de Jalisco, sino con las de la costa sur. Para ser más precisos, en Melaque. Una localidad que también es turística, que se encuentra en el municipio de Cihuatlán. Este viernes 22 de mayo de 2020, Meyer dio a conocer Caracol, que es la canción que se inspira en las cartas de amor que escribía su abuela y con la que se estrena en el género bolero. Ya puedes escuchar este tema en diferentes plataformas digitales de música y también ver su video en YouTube. Pero por lo pronto, te dejamos con Caracol, de José Meyer Ibarra, aquí en Ciudad Olinca, nuestra región cultural.
10: o cerca de su corazón I'm Pero aún tengo en mis manos a que.
0: tarde en el malecón de Puerto Vallarta. Ciudad Inca,
4: nuestra región cultural. <muchas>
8: Ay superado el día. te
11: Ya soy eso casi a
12: Les doy la bienvenida a esta edición de Ciudad Olinka. Ya estamos en la recta final. Y pues muchas gracias por no haberse despegado de este programa pues dedicado en esta emisión a los talentos de Jalisco. Soy Cristina Arana y estoy muy contenta de estar de nuevo con ustedes, esta última parte espero que la disfruten mucho, pues voy a hablar sobre el Premio de Literaturas Indígenas de América, que ya eh, hay una convocatoria, está en su octava edición y este año estará dedicada a la poesía. En las siete ediciones anteriores de este premio, fueron seis escritores los que fueron reconocidos y en 2019 Sol Semo, escritora yucateca fue la primer mujer en recibir esta distinción y cito textualmente la recibió por realzar la intervención espiritual en las labores de la tierra, gracias a los saberes y tradiciones antiguas del universo maya. Pues como saben, este premio se realiza año con año, pues este galardón estará dotado de 200 150 mil pesos mexicanos y la entrega se realizará el 5 de diciembre durante la 34 edición de la feria internacional del libro en guadalajara y pues tuve la oportunidad de entablar una comunicación con gabriel pacheco quien es el presidente del premio de literatura de lenguas indígenas y él invita a todas las personas de américa a que participen para que no se pierda esta tradición oral y reforzarla con la literatura y pues la convocatoria estará vigente hasta el 11 de agosto vamos a escuchar qué es lo que nos dijo
7: esta es la oportunidad de poder este, difundir esos, esos trabajos que tienen los pueblos, aunque la gran mayoría de nuestros pueblos pues, este, son tradiciones orales, pero aquellos que, que escriben, que empiezan a, este, a plasmar ese conocimiento en los en los libros, a través de la escritura. a Ese es el llamado que tiene como objetivo este premio. Los sitios donde pueden consultar esta convocatoria, que además de que sale en español, en unos días más va a tener también en versión inglés, francés, portugués, pero también en lenguas de aquí de México, náhuatl, maya, zapoteco, mixteco y huirrárica. La información la pueden encontrar en el www.com.udg.mx-plia. También la pueden encontrar en www.gob.mx, diagonal cultura. También en el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, www.inali.gob.mx, enlace, @inali.gob.mx
12: Así es, tiene una importancia impresionante, así que quienes nos estén escuchando y conocen de alguien de cualquier parte de América que tenga esta, este talento, que pueda participar y no sabe de esta convocatoria, por favor hágansela llegar para que pues tengamos cada vez más personas que estén enalteciendo este talento como es escribir y sobre todo en mantener o preservar estas lenguas que son parte de las raíces y pues el año pasado se recibieron 26 postulaciones, desde el momento es muy pronto para saber cuántas estarán este año, yo creo que se sabrá después del 11 de agosto que termine o que cierre la convocatoria, y pues el año pasado se recibieron 26 postulaciones, como ya les decía, de siete lenguas indígenas distintas provenientes de Argentina, de Chile, de Colombia, de Perú, Bolivia, Paraguay, Ecuador y, como no, pues también de México y también Jalisco, ya que pues la lengua huirarica figura mucho también entre este premio Gabriel comentaba que la verdad no hay como tanta distinción entre los países porque todos participan muy activo y México pues sí, este sigue ahí enalteciendo con, con las lenguas que ya eh, conocemos, entonces es muy importante mantenerlas, aquí en Jalisco que tenemos la Wirrarica pues a, a empezarle a hacer un poco más caso a pasarle el reflector y este, este premio por ejemplo cuenta con el apoyo de los Centros Universitarios de Ciencias Sociales y Humanidades del Norte, la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas de la Universidad de Guadalajara del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la Secretaría de Educación y de Cultura de Jalisco, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y la Dirección General de Culturas Populares Indígenas y Urbanas del Gobierno Federal. Y como ya les decía, con meses de antelación se conoce quién es el galardonado de este año, el que fue acreedor al premio, aunque estará eh, con una muy buena cantidad. Sin embargo, pues la entrega se realiza el 5 de diciembre eh, dentro de, de la Feria Internacional del Libro. Pero como sabemos en esta pandemia, pues eh, desconocemos de momento exactamente qué es lo que va a pasar con la Feria Internacional del Libro. Ya se ha anunciado que va a haber un aforo menor, entonces eso puede derivar de algunos otros problemas. Y bueno, para esto Gabriel Pacheco nos comentó lo siguiente.
7: De momento nosotros mantenemos como si fuera a ocurrir normal, probablemente hasta finales de julio, eh, mediante ya una comunicación oficial que nos hagan los organizadores del, de la Feria Internacional del Libro, es cuando nosotros también podamos ya definir bien este otro lugar, si fuera el caso, ¿no? un lugar alterno donde pudiéramos este, dar a la entrega del premio. Pero de momento este, nos piden pues que manejemos este, la, la fecha de 5 de diciembre en el marco de la Feria Internacional del Libro, sin especificar aún el salón ni la hora.
12: Bueno, esperemos a ver qué sucede más adelante y cuando tengamos información de si cambió la fecha, cambió el lugar, se hará otras en otra sede o si se confirma de plano todo, pues se los haremos llegar para eh, pues conocer quién de todos los participantes que pues sigue abierta la convocatoria para que se inscriban, puede ser acreedor a este premio, que es un orgullo preservar la lengua materna que tenemos en cada país, eh, sobre todo en estos pueblos indígenas que pues pasan por mucha marginación y se me hace muy oportuno que haya un premio que enaltezca y sobre todo resalte este talento de escritura y la poesía no es nada fácil Le pregunté también a Gabriel Pacheco cuál es la importancia de realizar este premio de literatura de lenguas indígenas Y también qué es lo que está sucediendo alrededor de las mismas, cuál es su problema porque pues están en evidente extinción Y pues nos comentó lo siguiente
7: Sabemos que mundialmente se habla de que cada mes se acaban dos lenguas, eso lo ha dicho el, este, la ONU. Entonces, este, nosotros de alguna manera, en los que so somos parte de esta comisión interinstitucional del premio, eh, estamos conscientes de todo este este fenómeno que está ocurriendo. Hacer esta contribución pequeña, aunque sea de que las lenguas pueden ser eh, visibilizadas a través de la literatura, a través de la de lo que tienen de expresiones vivas de su, de su cultura, y lo, y lo muestren y lo desarrollen. El premio como tal, yo creo que da para muchas cosas. No solamente debe ser como el promotor de que las lenguas indígenas deben estar siendo reconocidas por por alguien que escribió una, una obra, sino también de que las, las lenguas deben revivir ese pasado que todavía tienen los pueblos indígenas desde cientos de años. Entonces esa es la, la intención de nosotros, este un apoyo mínimo, un reconocimiento apenas por ahí, este... Es una aportación, una, un granito de arena, como se dice, para poder este, animar a otros, a otras generaciones que tal vez ellos con más mejor visión puedan este, posicionar mejor un, un proyecto con mayor alcance y más con esa visión de preservar las lenguas que no diluyan tan rápidamente como está ocurriendo.
12: Y en sí Gabriel Pacheco decía que es una contribución muy pequeña porque... Preservar las lenguas indígenas requiere de una mayor visión, de mayor difusión también, sobre todo. Pero creo que este premio está muy ad hoc y es eh, importante que exista. Entonces, repito, si ustedes conocen a alguien, eh, recuérdenles que está abierta la convocatoria hasta el 11 de agosto de cualquier cultura que esté en toda América. Pues enhorabuena y esperemos a ver qué sucede con este premio. Y en otros temas, quiero cerrar este bloque y este programa haciendo una mención sobre el acontecer social y actual que lamentablemente estamos viviendo en Jalisco y estamos viviendo de viva voz. Lo que sucedió con Giovanni López en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos más allá de la política que se pueda generar con este tema de la controversia de las personas que están a favor o en contra, eh, aquí lo que yo quiero resaltar es que fue una violación a los derechos humanos y es lamentable que pase aquí en Jalisco algo también como lo que vimos en Minneapolis. Con la muerte de George Floyd Este afroamericano Que al igual que Giovanni López En diferentes contextos sociales Falleció a manos de la policía Por el uso excesivo de la misma fuerza Abuso de poder Ya se han pronunciado a nivel nacional Las defensorías de los derechos humanos De este suceso Y una opinión muy personal Lo veo a raíz de la indignación Que generan este tipo de actos Que como seres humanos Ya no vemos si está bien o mal Lo único que que podemos ver es que no debió suceder y es algo que se tiene que hablar, yo sé que este programa está dedicado a la cultura y que acabamos de escuchar pues algo muy bonito sobre las lenguas indígenas y los talentos, pero no quiero dejar de lado este tema, a raíz de esto surgió una manifestación justamente en la zona centro, donde hubo destrozos, hubo incendios de patrullas Hubo gritos, hubo detenidos, hubo muchas cosas que de por sí ya estamos muy sensibles por todo este encierro, tratando de entender la nueva normalidad que nos demostró que no tiene nada de nueva. Estamos en una nueva normalidad con cubrebocas, pero ante los mismos actos de los que hemos luchado en, en otros años, en otros contextos, llámese 2004. 2019 Transporte Público y bueno, lamentablemente falleció Giovanni López, ciudadano de Ixtlahuacán de los Membrillos y pues a propósito de esto los invito a que escuchemos esta canción que se llama ¿Qué pasó? de un rapero tapatío que se llama Sabino, tenía algunas otras canciones que podrían ser más fuertes pero elegí esta, no sé si sea de su agrado, no quiero dejar pasar este hecho que marcó un antes y un después en Jalisco y sobre todo que puso de nuevo la lupa a la protección de los derechos humanos y a esa línea delgada entre ser autoridad y ser autoritario. Yo me despido, soy Cristina Arana, que tengan un excelente día, tarde noche, fin de semana y sobre todo que día a día tengan lo mejor Sean fieles a sí mismos Y que tengan mucho amor en sus vidas Me despido, soy Cristina Arana Gracias por escuchar Ciudad Olinka Y nos seguiremos escuchando Hasta pronto
13: Creo ¿A poco crees que tú me vas a intimidar? Prendiendo tus sirenas al pasar Yo tengo mis dudas Yo tengo mis dudas Estoy tranquilo y no tengo nada que ocultar Y el poli insiste que me tiene que registrar Por pura rutina Revisión de rutina Se puso bravo y aunque nada pudo encontrar Me dijo joven lo siento me lo voy a llevar Y yo dije El poli me pegó dos veces El poli me pegó tres veces El poli me pegó cuatro veces ¿Qué pasó? Me confundió el señor policía Con un ladrón Y es que según la descripción que el poli tenía Ese era yo ¿Qué pasó? Me confundió el señor policía Yo tranquilo tomando la cago en la cochera, viendo a la gente que pasa caminando por la acera. Típico domingo, lavo el coche y queda fuera. Sacamos las mesitas y a las brasas la rachera. Y música ranchera sonando en la bocina, bien bajito, pa' que no se nos moleste la vecina. Faltaba una cebolla, no hay ni una en la cocina. Que me lanzo de volada pa' la tienda de la esquina. Y wiu wiu, que suena un weu, weu. De nuevo el Wii, U, Wii U. Buen día policía, diga que se le ofrecía. Atento le contesto yo con mucha cortesía. El policía bajó la mano a la cintura para después pasarla directito hacia la empuñadura y me pegó una vez. El poli me pegó dos veces. El poli me pegó tres veces. El poli me pegó cuatro veces. ¿Qué pasó? Me confundió el señor policía con un ladrón Y es que según la descripción que el poli tenía, ese era yo ¿Qué pasó? Me confundió el señor policía con un ladrón Según esposas hasta el tope donde aprieta y me entrepó a la caja de su patrulla y me sentó en una cubeta trataba de explicarle que se habían equivocado y que no había motivo para que me tuvieran amarrado y nada, no decía nada solo en ratitos agarraba y me pegaba cachetadas, nada, no decía nada, solo en ratitos agarraba y las esposas me apretaban, nada, no decía nada, solo en ratitos agarraba y me pegaba calambradas, nada, no dijo nada, y mi familia se quedó esperándome en la carne asada.
0: Desde las coloradas tierras de los altos, hasta las alegres playas de la costa Sur de la fértil ciénega a los campos de agave en los valles, que tu identidad deje huella por todos los rincones de Jalisco. Esto fue Ciudad Olinca, nuestra región cultural. Nos escuchamos la próxima semana por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán.